0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
2: Einen schönen guten Tag. Es gibt einen Hoffnungsträger gegen Covid-19, das ist der Impfstoff. Die einen sagen, es könnte schon in wenigen Monaten soweit sein, dass wir einen wirksamen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 für uns alle haben. Andere meinen, es dauert noch mindestens bis Mitte nächsten Jahres.
0: Und ich frage mich ja auch, was passiert denn, wenn der Impfstoff nun da ist? Können wir dann wieder zu unserer alten Normalität zurück, also in die Zeit, bevor es Corona gab? Das sind alles Themen, die ich heute mit Professor Rüdiger von Kries von der Ludwig-Maximilians-Universität München besprechen möchte. Er ist Mitglied der ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, der sogenannten STIKO. Dort ist er Teil der Arbeitsgruppe, die sich mit der Covid-19-Impfung beschäftigt.
2: Und außerdem beantworten wir heute wieder einige ihrer Zuschriften. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser.
0: Und ich bin Anja Kopf. Wir sind ein Podcast von gesundheithören.de und gehören zur Apothekenumschau. In unserer Redaktion, da arbeiten Ärztinnen und Apotheker, die auch Journalistinnen sind. Und wir erklären medizinische Zusammenhänge so, dass sie möglichst alle verstehen.
2: Heute ist Dienstag, der 25. August 2020.
0: Dennis, die erste Frage, die dreht sich wieder einmal um den mund nasenschutz Ein Hörer trägt hier nämlich einen aus Vlies. Einfach, er sagt, weil es angenehmer zu tragen ist. Allerdings ist er sich da unsicher, übersteht dieser Mund-Nasen-Schutz aus Fließt denn eine Wäsche bei 60 Grad oder 95 Grad? Er schlägt da alternativ vor, die Maske für ungefähr eine Viertelstunde in zuvor kochendes Wasser zu legen. Was meinst du, reicht das denn aus?
2: Das ist gar nicht die entscheidende Frage, was ich meine. Und das ist genau das Problem, weshalb ich dem Hörer vermutlich keine befriedigende Antwort geben kann. Ich kenne keine Versuche von wissenschaftlichen Einrichtungen oder... Untersuchungseinrichtungen, die sich mit Fließstoffen und Coronaviren auskennen, die das ausprobiert hätten mit gerade nicht mehr kochendem Wasser, 15 Minuten, ob das dann funktioniert. Und deswegen kann ich nur raten, es so zu machen, wie es allgemein auch vom Robert-Koch-Institut und den anderen öffentlichen Stellen empfohlen wird, nämlich dass man eigentlich bei 95 Grad die Maske waschen sollte, mindestens aber bei 60 Grad im normalen Waschgang mit Waschmittel und natürlich ohne andere Wäsche, damit das Virus sich nicht da verbreiten kann. Ich möchte noch einen Gedanken dazu sagen, was da eine Rolle spielen kann. Man darf nicht vergessen, dass es nicht bei allen Viren reicht, wenn die im Wasserbad einer ausreichend hohen Temperatur über eine bestimmte Zeit ausgesetzt sind. Manchmal kann es sein, dass da auch die mechanischen Scherkräfte quasi in einer Waschmaschine mit dazukommen müssen und auch die Dauer eines solchen Waschgangs, damit das tatsächlich dann effizient das Virus beseitigen kann. Das weiß ich nicht, ob das bei Coronaviren hier so ist, aber weil ich das nicht weiß, kann ich nur sagen, bitte so machen, wie es allgemein empfohlen wird. Ob das dann mit Fließstoffen geht, das hängt mit Sicherheit von diesem Fließstoff ab und da wird es der Hörer leider erst nach der Wäsche rausfinden, ob die Maske es durchgehalten hat oder nicht.
0: Eine Hörerin aus Stuttgart, die schreibt uns, ihr Mann und sie, die sind schon im Rentenalter und gehören aufgrund von Vorerkrankungen bereits zur Risikogruppe. Die Hörerin möchte wissen, ist eine Pneumokokkenimpfung in der Corona-Zeit grundsätzlich empfehlenswert? Sie hat da noch eine weiterführende Frage, aber die stelle ich erst, wenn du geantwortet hast.
2: Grundsätzlich ist die für Risikogruppen immer empfehlenswert und das gilt natürlich ganz besonders in der Corona-Zeit. Einfach deshalb... Weil wenn ich schon zum Beispiel an Covid-19 erkranke, ich dann wenn ich einer Risikogruppe angehöre, nicht auch noch das Risiko haben möchte, zusätzlich noch an einer Pneumokokken-Lungenentzündung zu erkranken, weil das könnte dann einfach für meinen Körper deutlich zu viel werden. Also da ist die Gefahr groß, dass ich dann nicht nur einen schweren Verlauf habe, sondern wirklich um mein Leben kämpfen muss. Und das heißt nicht, dass die pneumokokkenimpfung in irgendeiner Form gegen SARS-CoV-2 oder Covid-19 helfen würde. Das hat keinen Zusammenhang. Aber einfach dieser Gedanke, dass man gegen das andere dann auch geschützt ist, damit man es nicht gleichzeitig bekommen kann, der ist da wichtig.
0: Gut, nachdem nämlich deine Antwort also Ja war, gibt es jetzt noch eine weiterführende Frage von der Hörerin. Da wird es jetzt ein bisschen komplexer, weil da geht es um die verschiedenen Formen der Pneumokokkenimpfung. Da gibt es eben einmal den Impfstoff PPSV23 und den Impfstoff PCV13. Bei älteren Menschen empfiehlt die STIKO nun, auf die kommen wir später noch mal im Podcast, nur eine PPSV23-Impfung da eben diese Impfung mehr sogenannte Serotypen abdecken kann als dieser andere Impfstoff PCV13. Von einer anderen Seite hat die Hörerin jetzt gehört, dass eine PCV13-Impfung ähm, genauso gut geeignet sei. Und deren Ärzten zum Beispiel bietet auch eben nur diese Impfung an und auch in der Apotheke gab es eben auch nur diesen PCV13-Impfstoff. Jetzt erstmal, kannst du mir den Unterschied zwischen diesen beiden Impfstoffen erklären und... Was ist deine Einschätzung
2: dazu? Ich versuche erstmal zu erklären, was der Unterschied zwischen diesen beiden Impfstoffen ist. Das sind Abkürzungen für das, was quasi ähm, pharmazeutisch da dahinter steckt. Ich spreche das einmal aus, man muss sich die Begriffe nicht merken. Ich glaube, man merkt sich das am ehesten anhand der Zahlen 13 und 23. Das PCV-13 steht für pneumokokken konjugat und dann eben auf 13 verschiedene sogenannte Serotypen von diesen Pneumokokken, also den Bakterien, die ja die Lungenentzündung auslösen können. Und das andere steht für... Pneumokokken-Polysaccharid-Impfstoff, das ist PPSV und da ist die Zahl eben 23, da sind also 23 sogenannte Antigene von diesen Pneumokokken drin, gegen die das Immunsystem, das körpereigene Abwehrsystem dann Antikörper bildet, um die abzuwehren. Das ist mal so das, was da dahinter steht. Und für die Antwort muss man jetzt noch wissen, dass es so ist, die pneumokokken diese PCV13, die sind Eine Entwicklung insbesondere für die Altersgruppe von Kindern unter zwei Jahren, weil sich historisch bei denen gezeigt hat, dass diese anderen, die PPSV23, nicht so gut funktionieren wie die neueren. Also die Kinder müssen quasi mit diesem PCV13 geimpft werden, damit sie sicher einen Impfschutz gegen Pneumokokken entwickeln. Die anderen Gruppen, diese Risikogruppen, da geht es ja dann insbesondere eben um Menschen mit einem Immundefekt oder Menschen über 70 Jahren oder Menschen mit Asthma oder chronisch obstruktiver Lungenerkrankung in der Krankheitsgeschichte, die können auch mit diesem polysaccharid also dem PPSV23 geimpft werden. Und das ist jetzt wieder wichtig, weil wir wegen Corona eine erhöhte Nachfrage nach den Impfstoffen haben. Und deswegen gab es von der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts die Entscheidung während der Corona-Pandemie, dass mit dem PCV 13 im Moment bitte nur die Kinder geimpft werden, damit die Säuglinge und die Kleinkinder dem Impfschema entsprechend diesen Grundimmunisierungsschutz gegen Pneumokokken aufbauen können. Die anderen Personengruppen wiederum, die können auch mit dem PPSV 23 geimpft werden und sollen deswegen eben im Moment damit versorgt werden. Jetzt, und das ist nochmal entscheidend, kann es regional mittlerweile schon wieder Veränderungen geben bei der Verfügbarkeit von den Impfstoffen. Das können wir von hier aus gerade gar nicht in Echtzeit quasi überblicken. Deswegen, wenn die behandelnde Ärztin vor Ort sagt, dass, ich nehme an, dass die Hörerin quasi selbst diejenige ist, die geimpft werden soll, das heißt, sie gehört zu einer der Risikogruppen und die Ärztin macht ihr das möglich über einen der Impfstoffe und der ist verfügbar bei ihr und kann eingesetzt werden bei ihr, dann kann sie bedenkenlos mit dem einen oder dem anderen sich impfen lassen. Das ist in jedem Fall für sie richtig. Und dann ist es die Aufgabe eben der Ärztinnen und Ärzte vor Ort und auch der Gesundheitsinfrastruktur quasi dort dafür zu sorgen, dass ausreichend Impfstoffe für die Grundimmunisierung vorhanden ist und bleibt. Aber das ist ja gerade das, wo die ständige Impfkommission die ganze Zeit ein Auge drauf hat.
0: Danke dir. Das war tatsächlich jetzt mal ein etwas ausführlicheres, komplexeres Thema aus der Welt der Impfungen. Ähm, die andere Frage, die uns erreicht hat, die beschäftigt sich dagegen mit dem Thema Testen. Da fragt eine Hörerin, warum testet man nicht nur, wenn jemand eben nur Anzeichen einer Erkrankung zeigt, sondern eigentlich auch um bei symptomlosen Personen?
2: Wir haben bei SARS-CoV-2 relativ schnell gelernt zu Beginn der Pandemie, das war so in den ersten acht bis zwölf Wochen, dass es ein Intervall gibt, also einen Zeitraum, wo die Menschen noch keine Symptome zeigen, aber schon nicht nur mit SARS-CoV-2 natürlich infiziert sind, das ist das eine, sondern auch SARS-CoV-2 ausscheiden. Und es geht bei vielen äh, Versuchen quasi die Teststrategie so auszurichten, dass schon Bei der Rückkehr aus Risikogebieten zum Beispiel getestet wird oder bei ähm, Kontakten mit später dann ähm, als Corona-positiv diagnostizierten Personen, obwohl ich selbst mich noch gesund fühle, darum solche schon ansteckenden, aber noch nicht erkrankten Menschen herauszufinden. Und die einerseits quasi dann in häusliche Quarantäne zu zu schicken, damit die nicht noch mehr Menschen anstecken und andererseits auch wieder nachvollziehen zu können, mit wem die denn Kontakt haben oder Kontakt gehabt haben in den vergangenen Tagen, damit man möglichst viele Neuansteckungen verhindert, obwohl der Mensch quasi noch gar nicht weiß, dass er an Covid-19 erkrankt ist.
0: Und zum Abschluss haben wir noch eine kurze Frage zu den Symptomen von Corona. Kann sich Covid-19 auch beispielsweise nur durch Halsschmerzen zeigen, also ganz ohne Fieber?
2: Ja. Corona kann, so wie andere Krankheiten auch, ganz unterschiedliche Muster haben. Es gibt zum Beispiel Fallberichte, wo es angefangen hat mit dem Verschwinden des Geruchssinns. Das ist ja ein so charakteristisches Merkmal bei vielen Patientinnen und Patienten. Und im Zweifelsfall tritt auch nur das auf. Oder wir haben viele Berichte über ganz symptomlose Patienten, wo, wenn man genau hinschauen würde, vielleicht auch die Frage ist, hm, hatten die vielleicht doch ein bisschen Kratzen im Hals, aber kein Fieber, kein Husten, keine generelle Müdigkeit oder Schlappheit. Das heißt, es geht um eine Vielzahl von Symptomen. Das macht es ja gerade auch so schwierig, weshalb man sagen muss, bei verschiedenen, auch geringfügigen Anzeichen testen wir lieber zu viel und mehrfach, als dass wir Menschen nicht in die Tests mit einbeziehen, nur weil die Symptome nicht ganz typisch sind, so wie man sie klassisch vor Augen hat, wie wir sie gerade in der Anfangsphase von Corona kennengelernt haben.
0: Kommen wir jetzt zum zweiten Thema in unserem Podcast. Weltweit wird an über 170 Impfstoffen geforscht. Das Ziel, möglichst schnell ein wirksames und sicheres Mittel zu finden, um vor Covid-19 zu schützen. Und es scheint doch recht ausrichtsreich zu sein, dass die Wissenschaft so schnell wie nie zuvor einen neuen Impfstoff entwickelt. Normalerweise dauert es nämlich einige Jahre. Darum machen sich bereits jetzt erste Fachleute darüber Gedanken, was denn passiert, wenn so ein Impfstoff da ist. Einer davon ist Professor Rüdiger von Kries. Er ist Mitglied der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die man abgekürzt auch als STIKO bezeichnet. Herr Professor von Kries, vielen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, gerne, ja. Zunächst einmal, können Sie mir ganz kurz erklären, was die STIKO eigentlich ist und welche Aufgaben sie hat?
1: Die STIKO ist ein... Expertengremium, das vom Bundesministerium für Gesundheit berufen wird. Dies sind äh, Leute, die etwas äh, davon verstehen, wie Infektionen sich verbreiten und die etwas davon verstehen, wie man Infektionen in der Bevölkerung sinnvoll verhindern kann. Und die Entscheidungen der STIKO sind Voraussetzungen dafür, dass der gemeinsame Bundesausschuss die Impfungen den äh, Ländern empfiehlt, Und dann äh, äh, geben die Länder die definitiv Impfempfehlung.
0: Also Sie schauen sich dann Impfstoffe an und überlegen, was sind die Risiken, wie wirksam sind sie? und
1: Ja, wir gehen ein bisschen darüber hinaus. Denn die Frage, ob der Impfstoff nun mehr schadet als nutzt, das sollte eigentlich die Zulassungsbehörde schon geklärt haben. Aber es ist ja nicht nur die Frage, ob der Impfstoff mehr schadet als nutzt oder mehr nutzt als schadet, je nachdem. Sondern es geht darüber, äh, ob es Sinn macht dass die ganze Bevölkerung geimpft wird oder Teile der Bevölkerung geimpft werden. Und was ist zu erwarten in der Bevölkerung? Macht es für die Bevölkerung Sinn? Darüber denkt die STIKO nach und dazu gibt die STIKO-Impfempfehlungen.
0: Und welche Rolle spielt dann die STIKO, wenn es jetzt eben um die mögliche Covid-19-Impfung geht?
1: Ja, also wie bei jeder Impfung ist die STIKO berufen, zu sagen, ist das eine für die Bevölkerung sinnvolle Impfung? Das ist das eine. Und das Zweite ist, wenn der Impfstoff knapp ist, ist die STIKO dazu berufen zu sagen, wer sollte als erster geimpft werden. Das sind die Aufgaben der STIKO, die in den Satzungen feststehen.
0: Ähm, Jetzt haben Sie eben ja auch ein Empfehlungsschreiben schon rausgebracht, bevor überhaupt ein erster Impfstoff in Deutschland überhaupt zugelassen ist. Bevor da überhaupt irgendwie zu sehen ist, wann einer kommt. Was ist denn jetzt Ihre Einschätzung? Wann könnte denn ein erster Impfstoff überhaupt hier in Deutschland zugelassen werden?
1: Das hängt davon ab, wann die Europäische Zulassungsbehörde den Impfstoff zulassen wird. Und das ist eben letztendlich, hängt davon ab, wie rasch die nötigen Dokumente dafür erstellt werden können. Also die Erwartung ist, irgendwann Anfang nächsten Jahres würde ich damit rechnen, dass es einen Impfstoff gibt.
0: Ist denn von Anfang an genügend Impfstoff, Impfstoffdosen für alle da, die sich impfen lassen
1: möchten? Ich würde mich sehr wundern, wenn das der Fall wäre. Denn auf den Impfstoff wartet die ganze Welt. Wobei man sagen muss, dass die äh, großen Hersteller im Grunde jetzt schon anfangen, die Impfstoffe zu produzieren, obwohl sie noch gar nicht zugelassen sind. Also da gibt es halt äh, Bestrebungen, die äh, den Impfstoff, wenn er denn zugelassen ist, so rasch wie möglich vielen Menschen verfügbar zu machen. Aber es wird ganz sicherlich am Anfang eine begrenzte Zahl an Impfstoffdosen geben, die zur Verfügung stehen.
0: Und äh, wer bekommt denn dann als Erster den Impfstoff?
1: Nun, das Erste ist, man muss überprüfen. Wem hilft der Impfstoff am meisten? Das sind die Menschen, die ein besonderes Risiko haben. Mir ist es aber nicht so ganz einfach, das zu lösen, weil wir noch nicht genau wissen, wie der Impfstoff denn nun aussehen wird und wer hatte nun das höchste Risiko und wofür. Und dafür sind am Robert-Koch-Institut und bei der STIKO jetzt erfreulicherweise eine Modellierungsgruppe entwickelt worden, die also sehr genau berechnet, für wen ist der Impfstoff optimal, wo können wir den größten Effekt in der Bevölkerung erwarten. Und das Gute ist, in einem solchen Modell kann man auch ein paar Unwägbarkeiten berücksichtigen. Man kann schauen, was wir noch nicht so ganz genau wissen, in welchem Bereich liegen wir eigentlich. Und dieses Modell ist etwas, was uns leiten wird, um festzulegen, wer ist Risikogruppe und wer sollte wann geimpft werden. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist Gegenseitigkeit und Solidarität. Also Ärzte, Pflegepersonal, Menschen im Krankenhaus, haben ein erhöhtes Risiko, infiziert zu werden. Und ich würde erwarten, dass das ethische Argument ebenfalls berücksichtigen wird.
0: Und ist es dann insgesamt überhaupt so angedacht, dass langfristig gesehen überhaupt die ganze Bevölkerung durchgeimpft wird oder eben auch nur die Gruppen, die Sie eben genannt haben?
1: Wenn wir irgendwann den Covid-Spuk loswerden wollen, dann äh, wird man nicht umhinkommen, äh, nun die ganze Bevölkerung Durchzuimpfen. Nun, das müssen nicht 100 Prozent sein. Also wir brauchen wahrscheinlich 70 Prozent. Wenn wir dann irgendwann 70 Prozent durchgeimpft haben und ein Impfstoff dabei zum Einsatz kommt, der in der Tat die Infektionsketten verhindert, dann äh, hätten wir den Covid-Spuk hinter uns.
0: Und jetzt ist ja auch mit dieser Impfung sind ja ganz viele Ängste eigentlich verbunden auch, würde ich mal sagen. Also einerseits die Leute, die sagen, ähm, ich habe Angst, mich nicht impfen lassen zu können, weil diese Impfung nur bestimmten Personen vorbehalten ist. Und die anderen, die die Angst haben, ich muss mich jetzt impfen lassen und ich möchte das gar nicht. Wie würden Sie diese Ängste auffangen wollen?
1: Also erstens, Autonomie ist ein wichtiger Aspekt der Impfentscheidung. Autonomie heißt, derjenige, der sich impfen lässt, ist ausreichend informiert. Stiko erstellt ein Dossier, in dem sehr genau begründet ist, warum die Impfung notwendig ist, was sie erreichen kann, was die potenziellen Risiken sind. Jeden der impfende Arzt muss seine Patienten beraten. Und der so kundige Patient muss sich selber entscheiden, ob er sich impfen lassen will. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, ist dieser Impfstoff nun gefährlicher als andere Impfstoffe? Also er hat ja mehr Risiken als andere. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nach der Impfung Fieber bekommen kann? Hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich danach ein bisschen unwohl fühle? Also so etwas werden wir sehr genau wissen. Wie hoch
0: schätzen Sie denn so insgesamt die Akzeptanz eines Impfstoffs in der Bevölkerung ein?
1: Zurzeit gibt es also Schätzungen, die etwa über 50 Prozent liegen. 50 Prozent ist nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Ja? Wir wollen ganz gerne mehr haben. Ja? Wir müssen 70 Prozent haben wenn wir irgendwann den Spuk hinter uns bringen wollen.
0: Jetzt haben wir ja auch eine große Überraschung aus Russland erhalten, vor zwei Wochen. Da wurde eben der erste Impfstoff registriert und von Fachleuten kam ja massive Kritik, eben vor allem, weil Teile der Bevölkerung schon geimpft werden sollen, bevor eben die ganz wichtige letzte Testphase durchgelaufen ist. Und Da ist ja gar noch nicht so richtig klar, eben wie wirksam und auch wie sicher dieser Impfstoff ist, ähm, zu welchen Reaktionen es kommen kann. Und Sie bewerten ja in der STIKO eben ja auch die Impfrisiken. Halten Sie es denn für realistisch, dass dieser russische Impfstoff irgendwann hier in Deutschland verteilt wird? Oder ist das irgendwie komplett ausgeschlossen?
1: Das würde mich sehr wundern, um ehrlich zu sein. Also erstmal, wenn der russische Impfstoff gut ist, dann sollte er zunächst mal für den russischen Markt verwendet werden. Ob er gut ist oder nicht, muss die Zulassungsbehörde überprüfen. Also wenn das äh, ein, ein bombiger Impfstoff wäre, äh, aber der müsste erstmal durch, äh, durch die Zulassungsbehörden gehen. Und ohne äh, Zulassung würde vernünftigerweise kein Mensch den Impfstoff in Deutschland verwenden. Also ich halte es für unwahrscheinlich. Äh, Gott, äh, was, was, man kann nicht alles ausschließen, aber das wäre, das wäre sehr überraschend, äh, dass ausgerechnet der russische Impfstoff nun der, der, der große Bringer wäre.
0: Gesehen Sie denn da auch schon andere aussichtsreiche Kandidaten äh, in, in anderen Ländern, in anderen Forschungsteams?
1: Ja, wenn man die Literatur sich anguckt, dann gibt es einige äh, Impfstoffe, die ganz gut im Rennen sind, die auch äh, ihre Dossiers so langsam vorbereiten. Und da ist es nicht unrealistisch, dass wir da bald Daten haben werden, die äh, eine ernsthafte Diskussion darüber erlauben, ob man sie zulassen kann oder nicht.
0: Jetzt abschließend würde ich dann auch noch die Frage zum Leben nach dem Impfstoff stellen, beziehungsweise nach der Impfstoffzulassung, weil man hört ja immer wieder schon so ein bisschen heraus, finde ich, Sie hatten auch vom Ende des Spuks, des Corona-Spuks geredet. Wenn der Impfstoff da ist, dann kehren wir wieder in das Leben zurück, das wir vor Corona kannten, also ohne Vorsichtsmaßnahmen, ohne Masken, ohne naja, schon mit Handhygiene, weil man merkt ja auch, dass das eigentlich insgesamt vor Infektionskrankheiten schützt, bedeutet dann der Impfstoff, dass wir eben wieder in dieses alte Normal zurückkehren können, vollständig?
1: Die Verfügbarkeit des Impfstoffs bedeutet das überhaupt nicht. Das alte Leben werden wir dann wieder haben können. Wenn wir einen Impfstoff haben, der die Zirkulation des Erregers effektiv verhindert, der auch sehr wirksam ist, also zu 100 Prozent verhindert, oder zu 99 Prozent, oder 90 Prozent verhindert. Dann kann man dazu übergehen, die derzeitigen Einschränkungen aufzuheben. Dann kann sich die Politik auch mal um andere Dinge kümmern.
0: Herr Professor von Kries, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und für dieses Interview. Ja, gerne. Wann ist eine Region, eine Stadt, eine Kommune ein Hotspot? Also ein Ort, an dem es besonders viele Corona-Infizierte gibt. Bisher konnte man das ja nur herausfinden, wenn man Personen getestet hat. Ein Forschungsteam aus Aachen und Frankfurt hat nun eine ganz neue Methode vorgestellt. Eine wichtige Rolle spielt hier das Abwasser der Haushalte. Die Idee dahinter, die Menschen, die am Coronavirus erkrankt sind, scheiden eine Virenfracht aus, also zumindest Fragmente des Coronavirus. Und die lassen sich mit Hilfe moderner molekularer Methoden in einer Kläranlage nachweisen. So lässt sich, zumindest nach Aussage der Forschenden, sagen, wie viele Menschen sich innerhalb einer Region infiziert haben könnten. Laut den Verfassern der Studie besteht übrigens kein Ansteckungsrisiko. Die Fragmente des Virus in dem Abwasser, das sie untersucht haben, seien nicht mehr infektiös gewesen. Und in der nächsten Folge, da wollen wir die Frage beleuchten, ob sich das Virus SARS-CoV-2 nicht verändern oder mutieren kann. Und was das für die Forschung, den Impfstoff und die Verbreitung des Virus heißt. Dazu haben wir noch einmal den Virologen Professor Ulf Dittmer von der Uniklinik Essen zu
2: Gast. Ich heiße Anja Kopf. Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. Wir freuen uns, wenn Sie uns auch weiterhin Ihre medizinischen Fragen rund um das Coronavirus schicken. Die Mailadresse dafür ist redaktion.gesundheithören.de.
0: Und an diese Adresse können Sie natürlich auch gerne Lob oder Anregungen schicken. Außerdem können Sie auch gerne diesen Podcast abonnieren, zum Beispiel bei Apple Podcasts, Spotify oder dem Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens. Das hat für Sie den Vorteil, Sie bekommen immer sofort Bescheid wenn wir eine neue Folge online stellen. Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.